0: Jag ska läsa dagens text, hämtad ifrån första moseboken 3 och verserna 1-13. till Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Och den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Och kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt ät den inte och rör den inte för då kommer ni att dö. Ormen sa det, ni kommer visst inte att dö men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte viset och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Och då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem omkring höfterna. De hörde en Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden och då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen, var är du? Han svarade, eh, jag hörde dig komma i trädgården och jag blev rädd eftersom jag är naken. Så jag gömde mig. Och Herren Gud sa vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida Hon gav mig av trädet och jag åt Då sa Herren Gud till kvinnan Vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt Och vi läser från Markus kapitel 1, 12-13 Om när Jesus frästas Anden drev honom, Jesus, ut i öknen Och han var i ökning 40 dagar och sattes på prov av satan Han levde bland de vilda djuren Och änglarna betjänade honom Det är Guds ord till oss idag Varsågoda och sitt
1: Hej allihopa En ny serie Och eh... Det känns som att det börjar bli ett tema att jag får inleda de här nya serierna. Det är tredje på fyra serier, tror jag. Och utmaningen där är att man ska både liksom på något sätt lägga lite bakgrund för serien och även dyka in i liksom dagens text på ja, alldeles för få minuter egentligen. Men vi ska försöka göra ett försök. Jag kommer lägga lite mer tid på inledningen. Vi kommer komma tillbaka till de här texterna om en stund. Och främst den andra texten då, och inte... Första museboken. Men, men vi ska röra lite kort vid det också. Men vi har inlett Fastan nu, och det är första söndagen i Fastan. Och Sara, min fru, hon, jag hörde att hon hade en diskussion med sina medarbetare i veckan om just Fastan. Hon och några till, då, är ansvariga för företagets sociala mediekonton. Och de har mellan sig kanske 70 80 000 följare. Så det är liksom ganska ja men ganska viktigt att man liksom får ut rätt grejer i sociala medier och det brukar vara en del samtal kring det här och, och de använder sig av liksom stora influencers och youtube stjärnor och liksom kändisar för att få lite PR och de, de brukar uppmärksamma vissa dagar också under året när det är liksom någon särskild internationell kvinnodag eller vad det nu kan vara som är på gång nu och nu ville de uppmärksamma fastan men då kom det fram liksom från någon att nej men fastan det, det är så jobbigt att prata om fastan. Det är så neggo. Det är liksom så deprimerande. Man ska avstå från grejer och, det här är ett roligt företag. Vi kan inte liksom prata om försakelse och liksom prata om det här med uppoffring. Det blir det blir helt fel vibbar för företaget. Och eh, jag följde inte med och tjuvlyssnade på hela samtalet. Så Jag vet faktiskt inte var de landade. Jag har inte kollat på deras sociala mediekonto så sett om de har lagt ut något eller inte. Men, men det är uppenbart att man har olika relationer till det här med fastan. Och jag vet inte vad din relation är. Du kanske tycker att fastan det är, det är religiöst, det är gammalmodigt. Du kanske tänker att fastan är lockande och... Tilltalande, du kanske förknippar det med med tvång och med dåliga upplevelser Du kanske förknippar det med djupa, starka gudsmöten Eller så kanske du sitter och bara, jag förknippar inte fastan med någonting överhuvudtaget Det är liksom möjligtvis en liksom på sin höjd Det är är typ på den nivån och det, det är olika vad vi är men oavsett så kan det vara bra att veta att kyrkan har nästan under hela sin historia fokuserat väldigt mycket på fastan. Det börjar avta lite vid reformationen, men man la inte lika stor vikt vid det i, i västerländska kyrkan i alla fall under de senaste århundradena. Men, men de flesta kristna som har levt på den här jorden har verkligen uppmärksammat fastan. Och det har varit en jätteviktig liksom, kärna på något sätt i den kristna vandringen. Och vi kommer tillbaka till det, men... Poängen med fastan har varit ett sätt att förbereda sitt hjärta för påsken. Ett sätt att följa Jesus till korset. Inte bara vid korset utan följa hans vandring dit. Att fästa blicken på honom och gå prövningens väg med honom och uppleva lidandet med honom. Det intressanta är att när jag bodde i England i sex år så... Jag blev väldigt förvånad över hur utbrett det här var med fastan för i Australien var det inte särskilt känt alls där jag växte upp eller i alla fall inte i min värld men i England så plötsligt pratade alla om lent, man skulle säga what are you doing for lent? frågar de, vad ger du upp för fastan? och, och det kunde vara muslimer, det kunde vara siker det kunde vara hinduer, det kunde vara ateister det kunde vara kristna, det kunde vara allt däremellan men något skulle man göra för lent, för det, det gör man bara, och man kanske liksom tycker att det här är totalt misslyckande när alla gör något för eller fastan och ingen kommer ihåg vad det liksom tillför. På så sätt skulle man kunna tycka att men det är ett tom ritual det har liksom tappat sin betydelse. Eller så skulle man kunna säga att det är jättelyckat för det, det är så normalt och naturligt att man inte ens tänker på liksom varför man gör det. Du kanske har, ja ni har säkert olika åsikter där men något som var vanligt var att man samlade in medel. Man avstod från något och så tog man pengarna man inte la på den grejen och så gav man till fattiga. Och kanske till och med försökte få in pengar genom andra fundraisers och grejer för att ge till fattiga. Och då tänker jag att så fel kan, kan inte det vara i alla fall. Det är, det är kanske bättre än vad det är liksom dåligt, om du förstår vad jag menar. Hur som helst, apropå England, eh, jag jobbade för en charity under tiden jag var där en, en ideell förening och vi gjorde lite fundraisers vi sprang stock, eller London inte Stockholm, eh, London halvmaraton och fick in lite sponsringspengar och, och sen fick vi upp ögonen för en grej som är väldigt känt där som heter The Three Peaks Challenge och det ser ut så här, eh, tror vi har en karta på Storbritannien man ska bestiga det högsta berget i Skottland, Ben Nevis, högst upp där Sen ska man åka bil till ungefär mitten till Scaffold Pike, och då ska man bestiga högsta berget i England. Och sen så ska man åka en bil en, väg, en bit till till Wales, till Snowden, och bestiga högsta berget i Wales. Och eh, första, det är inte Kebnekaise-nivå men det är så här 1400 meter, sen är det 1100 meter, sen är det 1000 meter. Men plus man ihop dem där så blir det 3500 meter man ska upp och 3500 man ska ner. Och det blir 42 kilometer man ska gå eller vandra eller klättra. Så det är som en mara. Enda liksom, haken är att man ska göra det här på ett dygn. Och som ni ser här så bara kör tiden och det här är utan trafik då. Är tio och en halv timme Så halva dygnet ryker direkt Och så ska du liksom klara de här 42 kilometerna upp Tre och ett halvt tusen och ner tre och ett tusen Och även tajma in det med natten Och se till att det är ljust nog att kunna klättra Och så vidare Vi gav oss på den här grejen Jag tror vi var sju pers som skulle göra det Sen blev det sex, sen blev det fem, sen blev det fyra Sen var vi tre som faktiskt åkte iväg Och en schaffis Som vi lurar, lurar med oss Så att vi inte skulle somna vid ratten på natten Och vi hade till och med hittat en guide, en kompis som var från Wales. Och han har klättrat upp för Snowden en massa gånger. Så han skulle guida oss om vi var riktigt trötta på sista berget. Och så åkte vi upp och så klättade vi upp för Ben Nevis. Och så här glada såg vi ut där uppe, två av oss. Ganska mycket energi, 1400 meter. Det är inte så farligt. Och så klättrade vi ner och vi grejade på tre timmar istället för fem. Så vi var ganska kaxiga. Och åkte bil till nästa berg, mitt i natten. Det vi upptäckte var att då var det vi kom fram för tidigt för att vi hade klättrat för fort här Så att då fick vi sitta i bilen i två timmar och vänta på att det skulle bli ljust Då klätter vi upp för nästa och det var dimmigt jobbigt och nu var vi inte riktigt lika kaxiga längre eh, Lite mer ont i kroppen, lite tröttare Och sen så bangade den ena, vår guide, han i mitten, som är från Wales Han bara, min kropp håller inte, alltså ni får köra Snowden själva och vi hade redan tappat två timmar och det var dimmigt. Så vi åkte dit och då var jag och Richard. Vi skulle absolut upp så fort vi bara kunde ta revansch på det här. Så då sprang vi upp för det här berget. Vi hade dygnat typ, sovit några, några minuter i bilen. Det var hur blåsigt som helst. Det regnade, det var dimmigt. Varenda sten man trampade på var så hal så att man tror man skulle bryta nacken. Men vi skulle springa upp för det här berget. Och så kommer vi upp till toppen och så här ser vi ut på tredje, inte riktigt lika glada. Och det sjuka var att när vi kom till toppen så såg vi massor turister där. Och då har de liksom klivit ur en varm bil, hoppat in i en linbana, en liksom hytt, åkt upp med kaffelatt i handen och någon varm och någonting. Och så ser de hur glada ut som helst. Tåra kläder, de har liksom ni vet, paraplyer och allting. Och så slår det oss att vi står på samma berg. Vi är på samma bergstopp. Vi är vid samma utsiktsplats. Man såg ingenting för röds och Men vi var på samma ställe. Men vi hade helt, helt, helt olika upplevelser. För de har inte gått en vandring. De har bara liksom klivit ur sin bil, åkt upp och klivit ut vid utsiktsplatsen. Vi har fyra mil i benen. Vi har en resa från Skottland till England till Wales i kroppen. Vi har ett helt dygn utan sömn i kroppen. Vi har 3 tusen meter upp och ner i, i kroppen. Och de, de band som vi har med varandra som har formats under den här resan och den känslan, alltså vi, vi är med om någonting annat än vad de är med på, fast de är med om, fast vi står på samma berg. Och då som kontrast då, nu får jag fram det som att jag är värsta hjälten, men jag har signat upp mig två gånger på Stockholmsmaraton och jag har bangat Stockholmsmaraton två gånger. Och jag var där i somras vid stadion och var på andra sidan av myntet här då. Och stod på stadion när min kompis sprang i mål. Och igen, jag var på precis samma ställe som honom. Samma musik, samma tryck i liksom folket. Men jag har inte 4,2 mil i benen. Jag har inte gått prövningens väg eller prövningens löptur. Jag har inte liksom gått den här vandringen som han har gått. Och vi upplever helt olika saker. Lättnaden på hans ansikte, känslan av seger. Alltså det som han känner i sin kropp jämfört med det jag upplever. Det är totalt annorlunda. Varför drar jag de här berättelserna? Det är för att jag tror att det här går att relatera väldigt lätt till påsken och till fastan. Under mitt kristna liv, jag har varit kristen 20 år nu, de flesta år så har påsken varit så här, dyka upp på fredag morgon, på långfredag. Jag har liksom inte tänkt på det så mycket innan. Jag har dykt upp vid mållinjen, eller jag har klivit ut ur liksom linbanan, vid utsiktsplatsen, och jag ser samma grejer. Jag är liksom med om samma gudstjänst. jag har samma bibelord, men jag har inte gått den här vandringen men nu när jag liksom senaste åren börjar upptäcka fastan så ska jag säga att det är en helt annan grej att komma till bergstoppen det är en helt annan grej att komma till mållinjen och det är en helt annan grej att komma till påsk gudstjänsten och till påsken när man har gått den här vägen tillsammans med Jesus man får band med honom som är helt alltså det är på ett helt annat sätt än om man bara dyker upp vid korset är ni med? Och det är det fastan handlar om. Det är korsets väg att gå vägen fram till korset med honom. Jag vet som sagt inte vad du har för relation till fastan eller till kyrkåret överhuvudtaget. Men är det bra, fortsätt och räkna med att du får fördjupa den relationen i år. Men har du, liksom, är du nollställd eller har lite av en, en kluven relation till det? Ge det en chans i år, verkligen. Och häng på den här resan upp för det här berget. Häng på den här resan från Skottland till England till Wales tillsammans med oss så blir det helt andra band och helt andra saker som händer i dig och i mig under resan. Fast ju mycket. Genom att avstå från mat så får den inre andliga människan ett övertag för att man tränar sig i att avstå någonting som faktiskt är bra. Det blir som ett vapen i liksom striden mellan anden och, och köttet. Det är ett sätt att ödmjuka sig inför Gud och Kort då om fasta generellt Inte bara fastan utan fasta generellt För det, det, liksom finns, ja, det finns mycket fasta under fastan helt enkelt Bibeln talar om fasta 78 gånger Och den nämner minst 35 personer som fastar Så det är liksom rätt många Och när Jesus undervisar i Matteus 6 så säger han så här När ni fastar Inte om ni får för er att fasta eller om ni råkar tillhöra det samfundet där man fastnar vecka eller han säger bara när ni fastar som att det är helt självklart och naturligt vi ska komma tillbaka till det och vi ska in i dagens text alldeles strax men några olika typer av fasta man kan ta bort någonting bara för att ta bort någonting det behöver inte vara dåligt men man, man tar bara bort det Men man kan också ta bort någonting för att kanske lägga till något annat. Man kanske tar bort något som är ohälsosamt för att lägga till något som är hälsosamt. Man kanske tar bort någonting för att skapa utrymme och tid för Gud, för Bibel, för bön, för människor. Man kanske tar bort någonting för att ta pengarna eller tiden eller energin och ge det till någon annan. Och man kan ta bort för att bara... Pina sig själv lite och känna det I kroppen och liksom gå Den här vandringen Med Jesus för att bli påmind Om det Jag fick skavsår, jag fick Blåser Och allt möjligt när jag tränade in för Three Peaks Challenge och det kändes på ett helt annat sätt för mig när jag väl hade gått in skorna och liksom stod på det här sista berget som sagt. Och så kan det vara att man, man känner, det är inte smärtan man är ute efter, det är inte att man vill liksom plåga sig själv. Men det händer någonting med en när man får möta motstånd. Det gör någonting med oss. Dagens texter då, vi dyker in i dem. Och vi ska kolla främst på texten, Men eh, jag vill snudda lite kort Vid den här andra texten Som är dagens GT-text eh, Prövning och frästelse då Är, är temat Prövningens stund är, är liksom huvudtemat idag Och eh, jag vet inte, jag pratade med någon innan som hade haft lite jobbigt för att man har liksom druckit lite mindre kaffe den här veckan än vad man brukar göra. Eller haft lite mindre mat än vad man brukar göra. Min fru och jag har också gått lite med huvudvärk och huvudvärk under veckan och sett fram emot söndagen då vi bryter fastan och fuskar lite och firar, firar söndan i förväg. I månader tillbaka in i liksom kaffefria tillvaron. Men man kanske har lite ont i magen eller man kanske känner sig lite svag eller har lite ont i huvudet. Men vet ni vad? Det är bra att det känns lite. Det är bra att man får bli påmind även i kroppen om det som Jesus gjorde. Vi kommer aldrig i närheten av det han gick igenom men någonting kanske vi blir påmind om. Och ibland så är det så att våra beslut och våra val de sätts på prov- och jag vet inte om du har tänkt på det här Men med liksom överlåtelse, trohet, lojalitet, vänskap och så vidare Även om man inte söker prövningen stund Så är det ofta i prövningen som man faktiskt ser att Ja men den här vänskapen höll Det vet man inte innan Det är klart att man vill vara gift hela livet Och liksom, eh, vad säger man på svenska Alltså through ja, the good and the bad Alltså thick and thin och allt det det är klart man säger det när man liksom står i kyrkan och alla vänner är där. Man ska festa halva natten och man, alla ser snyggare ut än om någonsin kommer se ut under hela sitt liv. Det är klart att man är liksom med då. Men det är först när det är jobbigt som man märker, aha, det här höll. Även fast vi klamta till det, även fast vi gjorde misstag, även fast vi fick världens prövning, världens motstånd. Vi fick inte barn när vi tänkte få barn vi, vi, vi fick inte jobb när vi tänkte få jobb Vi fick inte den bostad. Vi gick back på det hela. Vi, Och ändå så höll det är då man märker Kvaliteten på relationen Och så är det också med vår relation med Gud Det är i prövningen som man märker Om det är på riktigt Och Jakob han skriver så här Att den som står fast när han frästas Så väljer att närma sig Gud Istället för att gå bort från honom Parafraserat under tider av svåra yttre Han är välsignad. Han är välsignad. Låt oss kolla lite på tre saker snabbt. Prövningen stund och de första människorna. prövningen stund och Jesus. prövningen stund och vi. De första människorna. Ormen var listigast av alla vilda djur som herren. Gud hade gjort. Den frågade kvinnan har Gud verkligen sagt att ni inte får äta något träd i av, äta av något träd i trädgården och vers 4, ormen sa ni kommer visst inte dö, alltså här möter vi satan som är lögnarnas herre, han är illusionernas herre han, han börjar direkt vad gör han, han målar en annan bild än den bilden som Gud har gett människan det är det han gör, Gud har målat en bild och sagt så här är det och sen så börjar han ifrågasätta den bilden och måla en annan bild Som ser ut på ett helt annat sätt Och bara nej men så ser det inte ut Utan det ser ut så här Och han börjar luras Och så är frestelsen och prövningen för så många av oss Det är en illusion om någonting Men det andra vi ser att han gör Och det är det vi kommer liksom fokusera mest på Det är att han börjar presentera genvägar Och vi ser det hos Jesus sen också I hans frestelse i öknen för Eva hon är ju redan gjord i Guds avbild. Hon är med Gud redan. Hon är både lik Gud och hon är med Gud. Men då börjar han komma och säga men du kan bli som Gud. Och du kan göra det på det här sättet. Du kan ta en genväg och liksom göra det här och då kommer det här hända. Men en annan intressant sak vi ser här är att det är liksom tre huvudmoment. Det är frästelse, det är frästelsen fallet och förklaringen och, och jag, jag vill bara Stanna här kort För att det här ser jag också i mitt liv Och tyvärr ser jag det i ditt liv Och i andras liv I allas våra liv Att frästelsen kommer Och så faller man Och så vad händer sen? Istället för att be om förlåtelse Och bekänna Så har man på nytt en möjlighet Att frästas av Att förklara eller bortförklara Det man har gjort Och synda igen för det är så ofta så det blir, eller hur? Man, man frästas och kanske man faller Man gör någon misstag Och istället för bara fess upp Och säga som det är Så är det så här ah, Men nu om jag liksom lägger orden så här då, Och det man gör egentligen är att man faller för en frästelse till Och så faller man en gång till Och så går det runt, 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 runt Mannen svarade Kvinnan som du har ställt vid min sida Hon gav mig av trädet Och jag åt Han skiljer ifrån sig direkt Bortförklarar. Och vad säger, vad säger hon då? Ormen lurade mig och jag åt. Hon skiljer ifrån sig. Och det är klart, det är sant det de säger, fast det är inte hela bilden. De tar inte ansvar för det som har hänt, utan de, de frästas igen att bortförklara istället för att be om förlåtelse. De har var sin ursäkt och var sin synd och. Frästelse och synd leder ofta till fler frästelser och synder om inte man bekänner och gör upp. Vi går vidare till prövningens stund och Jesus så det är ju här vi kommer hänga mest. Ehm Evangelietexten idag är ganska kort, bara två verser, så vi kommer ta hjälp av Matteus skildring också för att få lite mer kött på benen. Eh, anden drev ut honom i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilddjuren och änglarna betjänade honom. Men om vi tittar i i Matteus då också. Så tänkte jag att vi ska titta på de tre frästelserna Och tänk på parallellerna med ditt liv nu Tänk inte bara på, på Jesus och det han var med om Utan tänk på, på ditt liv Och det första, första frästelsen är att göra stena till bröd Matteus 4:4 4 1-4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter Blev han till slut hungrig Då kom frästaren och sa till honom det är intressant att han ofta kommer när vi är trötta När vi är hungriga Mitt i natten när man är sliten När man är lite sjuk När man är liksom riktigt låg Då kommer han När man är ensam Eva var ensam Jesus var ensam jag Vet nu hur det är med dig Men ofta när jag är jag ensam Då kommer han Om du är Guds son Så befall att de här stenarna blir bröd Jesus svarade det så skrivet Människan ska inte leva bara av bröd Utan av varje ord som utgår ur Guds mun Vad händer här? Att göra stenar till bröd, det, det verkar som en bra idé. Han är hungrig, det är inget fel på mat, mat är inte ont. Det är inte så här djävlens verk, liksom mat, det ska man inte hålla på med. Det är en bra sak som Jesus behöver, eller som han vill ha. Men han behöver inte det än. Hans kropp klarar ett tag till. Och det djävulen gör egentligen att han, han målar upp någonting som han vill ha. Som att det är något han behöver och något han ska ta åt sig nu. Eller liksom ha rättighet att få han försöker måla upp en, en genväg för honom. Han säger ta det du vill ha Jesus. Du är hungrig. Här finns liksom möjlighet att, att göra mat. Ta det nu. Ta saken i egna händer nu och bara ta, ta det du behöver. Känner ni igen er? Hur ofta gör inte vi samma sak? Jag fixar en egen lösning. Jag är hungrig. Här skulle jag kunna trixa och fixa lite så att det blir liksom en, en lösning åt mig själv som jag vill ha Det är inte det som är bra för mig Och det är egentligen inte det jag behöver nu Men jag kan göra det Och målet är egentligen inte annorlunda Jesus kommer ändå äta någon gång Men det är vägen dit Det är en genväg igen Precis som i lustgården Dels Gör det nu istället för att det ska hända sen Hur ofta är det inte att Du och jag skaffar åt oss liksom själva det vi vill ha Nu istället för vänta och hur ofta är det inte att vi faller för förresten att ge andra det de vill ha nu? Mina barn. Det är lättast att bara ha tvn på dygnet runt. Ha godisskålen framme dygnet runt. Att aldrig duscha någon gång. Att inte lägga sig någon gång. Go- det är det enklaste. Det är så här parenting. One-on-one. För on one, dummies. Liksom, enkla versionen om man vill göra det. Det som blir jobbigt det är när man inte ger dem det de vill ha. Andra frästelsen, att kasta sig ner och sätta Gud på prov Matteus 4:57. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden Och ställde honom högst upp på, en temp- på tempelmuren Och sa, om du är Guds son så kasta dig ner Det står ju skrivet, skrivet, han ska befalla sina änglar Och de ska bära dig på sina händer Så att du inte stöter foten mot någon sten Jesus sa till honom, det står också skrivet Du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov vad går den här ut på? Det går ut på att manipulera Gud. Och istället för att Jesus ska tjäna Gud så ska Gud tjäna Jesus. Gud ska göra det Jesus vill istället för att Jesus ska göra det som Gud vill. Djävulen försöker appellera till Jesus ego här. Och vi är inte vana att tänka i de banorna för han var Guds son. Men han var människa till hundra procent här och frästades på samma sätt som vi. Och Jesus, djävulen försöker tala till hans ego Du kan vara chef här, du kan vara boss, du kan bestämma Du kastar dig ner och tvingar Gud att göra något för dig Eller hur? Hur ofta gör inte vi samma sak? Vi vill ha någonting Och så säger vi Gud, nu fixar du det här Du kommer nu och svarar på min bön Inte bara min bön på det som är bra för mig Utan min bön på det som jag tycker jag ska ha Nu jag har rätt till och som jag struntar i om det är bra för mig eller inte. Jag vill ha det nu. Hur ofta försöker inte vi manipulera Gud så att han passar in i våra önskemål? Kasta oss ner och bara nu får du rädda mig. Kom igen. Försöker få Gud att tjäna oss istället för att vi tjänar honom. Det är en vanlig frestelse och en vanlig sak som vi prövar sig. Och det är en utmaning då att inte inte falla för det. Och det tredje att falla ner och tillbe djävulen, nu tar han i ordentligt här, satan. Nu är det, han har testat olika saker och nu, nu kör han på riktigt hårt här. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillbe mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg, satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät, lät djävulen honom vara. Och änglar kom fram och betjänade honom. Det är sjukt dramatiskt det här. Men det intressanta är intressant att det han erbjuder Jesus är ju inte så fel egentligen. För han säger, du kommer vara kung. Du kommer vara president. Du kommer få bestämma och råda över allt det här. Liksom. Du kommer se till att de som behöver mat får mat. Och de som är fattiga kommer få det de behöver. Och liksom rättvisa och allt det. Du kommer kunna härska. Han erbjuder någonting bra igen. Men sen så erbjuder han en genväg dit. Jesus ska bli kung över allt. Han ska bli liksom kung över sitt rike. Så igen, djävulen försöker inte få honom att göra något ont eller något som är fel eller ändra destination. Han försöker få honom att ändra vägen han tar sig dit på. Ta den lätta vägen, slippa dö. Hur ofta gör inte vi exakt samma sak? Tänk att om vi bara gör en liten kompromiss Här Så kan vi få mer makt Vi kanske vill bli chef På jobbet eller få en bättre tjänst istället för bara jobba på Var duktiga och räkna med att liksom Någon kommer se så skryter vi Knuffar undan andra Eller liksom ta åt oss äran för allt som går bra Skyller allt dåligt på någon annan och Ja ni vet Det finns genvägar man kan ta Och vi kanske tycker det är helt uppenbart att man inte faller ner och tillber djävulen men hur ofta faller inte vi ner och tillber våra karriärer, våra hus, våra bilar, vårt utseende våra sociala mediekonton, vår hälsa, allt möjligt. Hur ofta är det inte att vi gör den grejen till en liten avgud för det ger oss mer makt, det ger oss mer status, det får oss att känna oss större och bättre ut. Eugene Peterson han säger så här, fritt översatt. Om vi tittar noggrant ser vi att när djävulen testar och frästa Jesus föreslår han aldrig att Jesus avsäger sig sitt kall, vänder tillbaka till något enklare, undviker ansvar, förnekar sitt dop eller tvivlar på rösten från himlen. Han är okej okay med att låta de sakerna vara. Han bråkar inte med Jesus över målet med hans liv. Det han frästar honom i är hur han ska ta sig dit. Genvägar Bli herre nu snabbt utan att dö Istället för att gå korsets väg Lös allting själv här och nu på ditt sätt Istället för lite på att Gud mättar dina behov Vi ska avrunda snart Men prövningens stund och vi Vi har tittat på första människorna Vi har tittat på Jesus Och det finns två typer av frästelser Vi har sett här eller prövningar Det finns kanske fler Men det finns liksom det här uppenbara att göra fel men det är just det det ofta är. Det är ganska uppenbart och många av oss har säkert lärt oss att liksom se när de grejerna kommer. Vi kan fortfarande falla för de uppenbara synderna och frestelserna, men ni vet vad jag menar kanske. Att de riktigt stora, grova sakerna som vi tänker i våra huvuden liksom, de har vi sorterat in i en viss kategori. Men sen finns det det här med att göra rätt men på fel sätt. Alltså att, att gå åt rätt håll men att ta en genväg. Och det är där tror jag att det är extra farligt för oss. För det är inte alltid man ser det på håll eller man märker det. Jävlen föreslog att de första människorna skulle äta. Och det är något de gjorde hela tiden. Det var en helt naturlig grej. Problemet var att de skulle äta fel sak. och Ta en en genväg, ta en annan väg. Han föreslog att Jesus skulle äta. Det var något han gjorde hela tiden och skulle göra igen sen. Men här föreslår han att han gör det vid fel tidpunkt. Igen. Han ändrar liksom inte grejen utan vägen dit. Och så kommer det ofta vara för oss. Så vad kan vi lära oss av det här? Eh, vi kan titta kort på salmen och episteltexten för idag för att avrunda och få lite ledtrådar. Hebrevet 5, 7-10 Under sitt liv på jorden uppsände han med högre rop Höga rop och tårar. Enträgna bönet till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom. Den som bringar evig frälsning. Av Gud kallad överste präst en sådan som Melchizedek. Vers Sju där, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Inte sin egen väg, inte sin egen vilja, utan i prövningen böjde han sig under Guds vilja. Vers 8, först han var son lärde han sig att lyda genom att lida. Ibland så måste vi gå den hårda vägen, vi måste gå alla tre bergs Klättringarna eller topparna. Vi måste liksom gå hela vägen för att det ska hända saker i oss som behöver hända innan vi kommer fram till målet. För att vi ska se saker på ett annat sätt. Och salmen 31, 2-6. Till dig här tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, du räddar mig. Lyssna på mig. Skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly. Borgen där jag finner räddning Ja du är min klippa och min borg Du ska leda och styra mig Ditt namn till ära Du ska lösa mig snarare än de gillar att du är min tillflykt Jag överlämnar mig i dina händer Du befriar mig herre Du sanne Gud Kan vi stå emot varje frästelse? Nej Det är bara en som kan göra det Och han har redan gjort det Och här har vi hela evangeliet igen I en helt annan berättelse Ser vi evangeliet, han har gjort det åt oss Människan klarar inte av det, men han har gjort det åt oss Men ska vi försöka ändå? Absolut Vår respons på det han har gjort är att försöka Stå emot frästelserna, att försöka gå igenom prövningen För att bli mer lika honom och komma ut på andra sidan På ett annat sätt Så hur gör vi när vi frästas? Psalm 31:2 svara svarar på den frågan Till dig herre tar jag min tillflykt svik mig aldrig du som är trofast du rädda mig när vi frästas till dig tar jag min tillflykt och hur gör vi när vi faller för frästelsen igen samma samma väg till dig herre tar jag min tillflykt svik mig aldrig du som är trofast rädda mig vi ber gud tack att du visar i prövningens stund igen, att det är bara du som är Gud det är bara du som klarar av det som vi inte klarar av men att vi får det som gåva än en gång, inte bara på korset utan hela vägen fram till korset så var du lydig hela vägen fram till korset var du syndfri hela vägen fram till korset så såg du till att inte falla för frestelserna fast du frestades, precis som vi hela vägen fram till korset Så tog du vårt ställe Du tog vår plats Du gick den vägen vi borde gå Men som vi inte klarar av att gå Och Gud jag ber att den som just nu sitter och känner att Jag faller, jag jag gör misstag, jag gör fel Gud att de ska se hoppet i budskapet om dig och evangelium Både det du gjorde i öknen och det du gjorde på korset Och det du gjorde däremellan Gud Att du är vår ställföreträdare Du är den som har betalat priset för oss Och det behövs inga syndabockar för du tog allting på dig Gud. Jag ber att vara en av oss som känner en tyngd av att inte klara av, inte leva upp till någonting Gud. Att vi ska ta emot gåvan, frälsningen som är av nåd idag Gud. Till din ära. Och Gud den som känner att de går igenom en prövning nu, en frästelse eller en, en tuff tid Gud. Jag ber att de hittar styrka i dig Gud. Låt dem hitta en tillflyktsplats i dig, Gud. Låt dem vända sig till dig. Låt dem ha all sin glädje i dig, Herre. Låt dem hitta djupare tillfredsställelse i dig. Och inte ta genvägar. Inte ta saken i egna händer. Inte försöka twist your arm. liksom Få dig att göra det de vill utan att ge sig till det som du vill, Herre. Gud, var och en av oss, vi står kanske i prövningar och, och frestelser av olika slag. Vi, vi kanske har fallit på vissa områden, vi kanske har stått emot på andra. Men Gud, det spelar egentligen inte roll när det gäller vår frälsning. För den är en gåva från dig. Oavsett hur duktiga vi känner oss eller hur dåliga vi känner oss, så får vi det som gåva. Och Gud, jag ber att vi, vi ser det ännu större idag. Men jag ber också som respons på det att vi ska gå med dig lidandets väg fram till korset, ut i öknen och hela korsets väg fram till korsvästelsen vid påsk, Herre. Gud, låt oss gå tillsammans med dig och under tiden, Herre, så ber jag att du förändrar oss du förvandlar oss, att vi ska känna det i kroppen i själen, i känslorna, i sinnet i hela vår varelse när vi kommer fram till påsken att vi har gått den vägen med dig och kommit närmare dig fått djupare insikt om vem du är och det du har gjort för oss styrk oss led oss, hjälp oss och visa dig för oss på nytt under den här faste perioden i Jesu namn